0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Salon Tactique. Ça fait maintenant officiellement une semaine que nous avons lancé l'émission. La première était lundi dernier. Depuis, nous avons été là tous les soirs, sans exception, pour vous couvrir cette belle CDM. Avec, encore une fois, une belle journée au match contrasté, mais au scénario toujours intéressant. Et on va en discuter aujourd'hui. Et pour le faire, je suis toujours accompagné de mes deux acolytes. Pour commencer, Monsieur Dan Pérez, comment allez-vous, monsieur
1: Salut Zach, salut, ça va très bien. Je vois qu'il y a déjà les fidèles sur le sur le chat et non, désolé pour la déception, pas de col roulé euh, ce soir.
0: Pas de col roulé ce soir qu'une petite chemise ouverte. Ouais, ah, on change. Cash wall. <rire> Même moi, n'ai pas mis de pull, donc j'avoue que chacun, tu vois, prend des petites, prend ses aises au fur et à mesure. Des, euh, on bascule des vers les matchs à en jeu. Oui, 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 tout à fait. C'est la fin de la deuxième journée de Coupe du Monde et dès demain, les horaires des matchs changent. D'ailleurs, c'est important que vous le notiez. Maintenant, les matchs, c'est deux matchs à 16h, deux matchs à 20h avec encore pas mal de matchs à enjeu à venir. Je me demande si ce n'est pas euh, la première CDM depuis un long moment qui a autant de matchs à enjeu lors de la troisième journée. Mais pour en discuter, nous allons également avoir M. Raphaël Kosmidis. Monsieur Raphaël Cosmidis. Comment allez-vous, monsieur
2: ça va Zach, ça va très très bien. J'ai compensé le fait que Dan nous expose comme ça quasiment un décolleté scandaleux. Pour moi, euh, vraiment, rester un peu plus sobre, tu vois, et rester calme. Parce que je sais qu'on ouais, voilà, a sur le chat quelques, quelques admirateurs, admiratrices, et il faut quand même qu'on reste dans la limite de, de la légalité, donc je suis content. Euh... On soit à peu près euh, nous rester, rester timide tu vois et Dan il va vraiment trop loin c'est
0: ouais, il faut, il faut un travail d'équipe faut qu'il y en ait qui compense l'autre tu vois quand même un qui monte au pressing il y en a l'autre tu à l'autre pense derrière et tout c'est plutôt à ah, c'est bah, bah, lui,
2: lui le plus créatif hein. nous on est les travailleurs de l'ombre Zach <rire> et lui c'est tu vois c'est le numéro 10 de l'équipe hein. on récupère les ballons on lui donne <rire> et lui, va... que
1: je suis arrivé avec une chemise BHL alors que pas du tout j'ai juste un t-shirt sous une chemise vous vous inquiétez pas mais vous pouvez <rire> je... vous faire votre propre vie bien sûr J'avoue qu'on t'a fait passer
0: pour BHL alors que pas du tout. Bon, on rigole bien, il y a pas de souci, mais on n'est pas là que pour rigoler. On est aussi là pour parler euh, football et vous l'avez vu sur la plage du jour. Le programme, on a, on va parler un petit peu de tous les matchs. On va aussi commencer à faire nos bilans de la deuxième journée. Je peux d'ores et déjà également vous annoncer que à la fin de la première journée, enfin la première journée des phases de poules, pardon, de la Coupe du Monde qui sont du coup vendredi, si je ne dis pas de bêtises, euh, nous allons vous faire euh, notre une une émission où on vous présentera notre équipe type chacun euh, des poules de la coupe du monde avec euh, du coup les joueurs on pourra en débattre euh, vous pourrez dire mais non comment tu as pu mettre euh, lui euh, t'as pas vu les matchs ou quoi ou euh, ouais comment tu as pu oublier machin bon voilà vous avez capté un petit peu l'idée mais euh, faire une sorte de grand résumé et, et une équipe type je pense que ce sera assez cool euh, et, et je crois que des choix il y en a à faire voilà euh, donc, euh, donc c'est assez cool. Voilà. Donc, on va également vous faire un bilan dans cette émission et passer match par match. Et nous allons commencer de manière chronologique avec le match qui s'est terminé il y a à peu près un peu plus d'une heure entre le Portugal et l'Uruguay. Un match, euh, c'était l'affiche un petit peu de cette euh, journée de Coupe du Monde, euh, affiche au sommet entre l'Uruguay et le Portugal. Les deux équipes fortes de leur groupe, euh, qui étaient euh, sans doute favorites en tout cas pour euh, se qualifier et qui a donné la victoire du Portugal face à euh, un, une Uruguay qui a pas été très protagoniste dans le jeu, à minima je dirais, un Portugal qui a eu des phases intéressantes, mine de rien quand même, qui n'était peut-être pas fabuleux, mais qui n'avait pas le plus gros allant offensif, mais qui malgré tout a réussi à se créer quelques occasions et suffisamment pour au final marquer avec leur homme fort, doublé de Bruno Fernandes, à moins que Cristiano ait touché ou pas touché sur l'occasion, on en rediscutera. Qu'avez-vous pensé du match Monsieur Dan, je te laisse y aller.
1: Eh bien écoute, euh, on a vu... Euh à peu près le même Portugal qu'on avait vu au premier tour, c'est-à-dire un Portugal qui essaye d'avoir le contrôle, qui accumule les milieux de terrain, mmh. et qui essaye d'avoir le, le contrôle sur le match, sans forcément beaucoup attaquer la profondeur. Ouais, euh, ils ont Ils ont plutôt bien réussi ce qu'ils avaient, qu avaient envie de faire, face à un Uruguay qui se contentait, enfin, qui n'arrivait pas à sortir, qui jouait des longs ballons vers le duo Cavani-Darwin, oui. et euh, en essayant de gagner. D'ailleurs, bon, ils se, ils se procurent quand même la meilleure occasion de la première mi-temps. Mais, euh, mais ce que j'ai retenu aussi c'est que lorsque le Portugal le moment où le Portugal a changé de formule et a sorti un milieu comme le préconisaient beaucoup d'observateurs du Portugal ouais. mais pas, pas nous tous ici euh, et pour rentrer Raphaël Leao ça, le ça a été un match beaucoup plus ouvert ça a été un match beaucoup plus ouvert et c'est exactement à cette période-là que l'Uruguay a obtenu ses, ses, ses meilleures occasions mmh. et dès que le Portugal est revenu et donc a sorti, euh, a ressorti un offensif pour re, pour remettre palinha euh, pour remettre euh, Matheus Neves. Il euh, elle a repris le, le, le Portugal a repris le contrôle sur sur le match et on a revu en fait euh, le, le la physionomie qu'on avait au début de match euh, avec euh, avec cette équipe. Donc je crois que c'est le pour moi, c'est l'enseignement le, le, à tirer, c'est que ce Portugal, il a une identité. On peut le regretter, c'est pas hyper flamboyant. Je reconnais, mais c'est son identité. Et quand vous voyez à la fois l'entrée de l'EAO dans son investissement, euh, qui a été relatif, et dans, dans le pro, la manière dont ça a changé le profil de l'équipe, je ne suis pas sûr qu'on le, euh, qu le voit titulaire sur le, sur les gros, le gros match du huitième de finale.
0: T'es d'accord avec ça Raphaël
1: Ouais je, je, je suis d'accord avec ce que dit Dan, moi j'étais plutôt euh, client, de... il m'a envoyé un subli
2: là, euh, je, je signale Dan, il m'a taclé sans me mentionner. Euh, non j'étais plutôt client du fait de non, sortir pense, un milieu de terrain. Non pour... je pensais
1: même pas à toi parce que mmh, tu... qu'en fait mais... j'étais d'accord pour dire que, que c'est vrai qu'on s'amuserait plus avec les hauts sur le terrain. Donc euh, même mais moi à, je te rejoignais. Après j'entends ce que tu dis parce que là ils sont sur une phase de poule où ils doivent être dominants par rapport à toutes les équipes.
2: Euh, maintenant, quand ils vont arriver sur des huitièmes, quart de finale, où ils risquent tom de tomber sur des équipes qui prendront le ballon et qui justement chercheront à avoir le contrôle, c'est dans ce genre de contexte que par contre, l'EAO peut être très intéressant, tu vois. Et là, euh, ça va être un autre tournoi pour le Portugal, parce qu'ils ont vraiment dans leur poule, à la différence de l'Espagne ou l'Allemagne, où ils pouvaient se demander ce, que, ce, que ce qui allait se passer entre eux. Il euh, n'y a aucune équipe qui peut les embêter sur la maîtrise, sur l'idée d'avoir le ballon, qui peut ouais, aller chercher. Ouais, à... ouais. Tu vois Moi, j'aurais aimé que le Ghana, il est pressé haut, ils ne l'ont pas fait. Euh, L'Uruguay, c'est une équipe qui reste assez prudente dans ce qu'elle a proposé. On verra ce que fait la Corée, qui a besoin de gagner. Peut-être que ça, ça donnera des enseignements au, au Portugal, qui va aussi peut-être faire tourner. Mais, euh, mais par contre, je pense qu'une fois en huitième et en quart, s'ils sont justement dans un contexte où ils n'ont plus le contrôle, où ils n'arrivent plus à l'avoir avec leur milieu, bah là, peut-être que l'EAO peut démarrer, parce que justement, tu vas attaquer dans des grands espaces. Et lui sera plus à même de sanctionner une équipe qui vient de chercher haut que, que João Félix ou Bruno Fernandes s'ils sont en train de, de foiriller.
1: Tu ne le vois pas Est-ce que vous ne le voyez pas plutôt justement comme, comme une sorte d'option de, de, sur le banc ouais. si le match change de, de, de physionomie en cours de route, quand le match s'ouvre ouais. On avait parlé, rappelez-vous, euh, Raph, tu avais pas mal parlé aussi du, des remplaçants du Brésil qui, euh, si le match s'ouvrait, étaient capables encore d'amener beaucoup de percussions, etc. Le Portugal a ça. La France aussi peut avoir ça. C'est oui. les trois équipes d'ailleurs qui sont qualifiées. Est-ce que tu, tu vois pas quand même. Enfin, en tout cas, moi, je, je me dis que sur un. Imaginons, il rencontre le, le Brésil demain. Je, je pense qu'il se garde Léao pour, pour le, non, le, on va dire, la 60e. Mais si non, mais tu si encaisses le.
2: Bah, ce truc, c'est que si tu encaisses le premier but, Léao a moins de sens que si tu marques le premier but. Je suis d'accord, mais est-ce est qu'il les...
1: réfléchit comme ça, Santos
2: je sais pas comment il réfléchit, faudra que si on peut l'avoir dans le Twitch. Euh
0: moi c'est une, une option qui est valable ce que tu dis mais en fait je les trouve vraiment trop trop pauvres dans la profondeur et dans les mouvements quand ils sont sans aller à eau quand en ouais. attaque ils arrivent avec Félix, CR7 et Bernardo Silva bon euh, CR7 un peu plus âgé prendra pas la profondeur comme avant Bernardo Silva bon euh, c'est pas un joueur de profondeur Félix non plus même s'il peut le faire par moment. donc du coup en fait ce que je veux te dire c'est que cette obsession du contrôle et du fait d'avoir très peu d'événements ça peut se comprendre mais à la fois quand même ce manque de déséquilibre face à une défense solide ça peut vraiment D aller dans le dos de Diego Godin ça aurait pu donner un truc quoi. Et
1: après je pense que fait... le fait que bon, malgré évidemment toutes ses qualités et sa carrière monstrueuse ne peut plus garder le ballon en fait donc ouais. euh, tu ne peux quasiment le toucher euh... allez euh... il peut faire quelques remises et sinon euh, toucher dans la surface mais déjà tu as un joueur qui si tu te rajoutes euh, un deuxième joueur qui est capable de perdre vite le ballon, mais parce que c'est son jeu, Léao, c'est-à-dire d'essayer de dribbler, de percuter, et c'est logique. Hein. Je veux dire, euh, c'est la nature du, 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 du joueur. Ça fait mmh. deux. Si tu te rajoutes Félix, qui parfois bascule entre joueur de conservation et joueur qui essaye un peu de dribbler, ça peut, ça peut être trop, ces trois-là. Donc peut-être ouais. que l'espace, il joue entre Félix et Léao, mais Félix, il peut te donner un peu… Alors non pas les deux la même verticalité que les AO, mais il peut faire quelques courses et apporter aussi un peu d'association un milieu supplémentaire alors que si tu mets les trois quand même tu as le ballon qui va revenir vite vite en tout cas tu risques d'avoir le ballon qui va revenir vite et je suis ouais. pas sûr que le Portugal a intérêt moi j'ai vu se faire transpercer plusieurs fois par l'Uruguay oui. euh, oui. quand c'était dans cette configuration donc je pense que c'est typiquement le genre la tête qu'a eu son équipe à ce moment-là, c'est ce, ce que déteste Fernando Santos. C'est pour ça que que je, je suis plus, euh, je suis pas très, je suis pas sûr qu'il mettrait euh, Léa au titulaire, mais en tout cas, un, ça ouais, va être de cool voir. Pas, comment, comment ils vont s'organiser dans d'autres configurations?
0: Il le mettra pas, mais pour moi, le, le Portugal a trop de, de failles et de lacunes défensives également, tu vois, pour euh, se permettre d'être... Après, paradoxalement, avoir beaucoup de contrôle, ça peut t'aider défensivement, mais je ne sais pas si sur le, le long terme, c'est l'option à prendre. Parce que, par exemple, moi, je ne sais pas pour vous, mais j'aime pas du tout le mondial de Rubén Diaz, que je trouve euh, extrêmement, pour l'instant, sur ces deux premiers matchs, euh, extrêmement fiable euh, c'est lui, lui qui
2: prend un c'est lui qui prend un ballon dans le dos à hein, un ouais. moment sur justement un moment où l'uruguay transperce sur le terrain avec valverde et c'est valverde qui lance races à dans le dos de, de rubens le crochet
1: bah, bah, de bentancourt aussi et je dis une, la une, même passe que que le... une passe magnifique hein.
0: C'est ça, et je dirais même que le côté droit du Portugal avec Cancelo, euh, moi Cancelo j'adore ce mec, mais là pour moi il perd sa place, enfin pour moi Diogo Dalot euh, doit lui passer devant, parce que ses performances et sa mauvaise fiabilité défensive et coûtent trop au Portugal par rapport au fait qu'il ne te rapporte même pas ce qu'offensivement il, il rapporte à City. Voilà.
1: Mais c'est si c'est pas pour ça, ça me qu'il met Bruno fou, à droite je me demande si c'est pas pour ça qu'il met Bruno à droite et Joao à gauche. Enfin, je sais pas, mais, mais c'est vrai qu'il y a la question de Cancelo et l'Uruguay a trop, beaucoup trop peu utilisé euh, cette, cette, cette zone-là. Ouais. Alors là. que quand tu, vois le, quand tu vois le 11, c'est un peu le c'est un peu tu dis le point faible. En tout cas, tu sais qu'il il peut être fragile défensivement. Cancelo, c'est un joueur que j'adore, mais encore plus quand il joue à droite, il peut être fragile défensivement. Et l'Uruguay a quasiment jamais utilisé cette zone. Même pas envoyé ses euh... deux attaquants. Léao ne démarrera pas le 8e, parce que le 8 tu
2: joueras euh, Serbie, Suisse ou Cameroun. Donc euh, je pense qu'en effet, comme le disait Dan, ils resteront sur l'option de contrôle. Et s'il est titulaire, ce sera en quart de finale. Euh, avec, euh, on verra qui ce sera à ce moment-là si le Portugal va jusque-là. Mais euh, ce ne sera pas avant l'écart, vu les, les oppositions prévues.
0: On parlait un petit peu en off de ça. Et dans le chat, donnez-nous votre avis. Mais on a commencé à discuter en, live sur, euh, enfin en off sur quelle est pour l'instant la sélection la plus décevante du mondial, en rapport avec euh, ses ambitions, en rapport avec euh, le matériel qu'elle a. Et pour moi, euh, j'avais parlé de la Belgique, mais qui réussit quand même, au moins en termes de résultats, à sortir une victoire pas très méritée, mais une victoire quand même face au Canada, et qui réussit à avoir trois points. Mais, mais pour moi, même s'ils peuvent encore se qualifier, l'Uruguay, tu fais le rapport entre qualité sur le terrain et dans l'effectif et rendu, que ce soit contre le nul contre la Corée, enfin entre le nul contre la Corée et ce soir contre les Portugal, mais c'est d'une pauvreté absolument sans nom. Euh, ils ne créent pas grand chose. Pourtant, leur milieu par moment n'est pas totalement nul. Ben Tancour était en forme ce soir et a deux doigts de marquer un top but avec euh, sa chérie de crochet là, et son, son rush qui m'a fait un petit peu kiffer quand même, je dois le reconnaître. Mais euh, sorti de ça, ça a été beaucoup de grands ballons pour Nunez, pour Cavani. Euh, le coach uruguayen est un coach qui fait comme vous l'avez dit beaucoup de poste pour poste donc du coup c'est très peu de prise de risque euh, franchement ça attaque pas super super
1: ils sont passés à 4 ouais. à, à l'heure de jeu en sortant Godin enfin, après le but je veux dire ils avaient, ils avaient aussi fait un changement de système au premier match mais je sais que Raphaël a été curieux justement de voir comment ils allaient utiliser Valverde avant le premier match est-ce qu'il y aurait des ajustements au deuxième match bon, j'imagine Raph que non mais il fait,
2: moi j'ai vu que la deuxième période, donc euh, je l'ai vu quand les espaces se sont ouverts un peu, et il a été à, 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 à l'origine de pas mal des meilleures actions uruguayennes, après je vois des gens sur le chat qui disent qu'il y a la Belgique, l'Allemagne, le Cameroun, mais alors la Belgique, on n'attendait pas grand chose d'eux, enfin ça sentait quand même la le russie à... avant le début de la compète, ouais. euh, le Cameroun, je, personnellement j'en attendais rien, ils ont fait une canne euh, très très moyenne dans le jeu, et l'Allemagne ils ont quand même fait un match intéressant contre l'Espagne, donc on verra, c'est peut-être un coteau pour... euh,
1: <rire> le... Il doit être un Camerounais, là, 10 là, ça doit être un Camerounais déçu de ne euh... pas avoir de victoire. Ou, ou, un, ou un Algérien, un Algérien, euh... un Algérien <rire> vengeur, tu vois. Non, non,
2: mais, euh... mais oui, moi, moi la, grosse... Enfin, la grosse déception, je rejoins Zach, c'est le... au-delà du style de jeu, parce que bon, on savait que l'Uruguay n'allait pas se transformer en la Lamassia oui, oui, euh, oui. en, en un an. Vrai. C'est vrai que le rôle des volus à Bentancourt et Valverde, qui sont des joueurs de, de, de ballon et des joueurs dominants, tu peux te dire quand même que tu ne pas, passes pas assez par eux, tu vois, que tu passes pas assez par tes meilleurs joueurs. On avait parlé de De Bruyne hier soir en disant que c'était dommage de le voir toucher si peu de ballon dans un match où la Belgique a besoin justement d'un créateur. Bah là, c'est un peu pareil sur les deux premiers matchs. Alors, ils font des choses, hein, mais est-ce qu'ils sont assez euh, utilisés par l'Uruguay Est-ce qu'on prend assez de risques dans l'utilisation du ballon côté uruguayen pour les utiliser je sais pas, mais je quand tu vois ce qu'elle était capable de faire, Ben cours, euh, je doute un peu.
1: Est-ce que vous pensez pas, c'est question que je me pose, je ne sais pas, Rafa, Zach, ce que vous en pensez, mais mm. est-ce que vu que tu n'arrives pas à le toucher à l'intérieur parce que tu n'as pas trop l'habitude de jouer comme ça, vu que vu, que, vu les, joueurs, les neufs que tu as, c'est-à-dire bon de la tête, euh, capable de gratter euh, dans, dans la surface, d'être accrocheur, etc., est-ce que, est que, moi, ça m'a étonné de ne pas voir à un mm. moment. Dans un des deux matchs, Valverde est plutôt excentré sur le côté droit. Même ouais. si c'est un excellent relieur, mais plutôt excentré sur le côté droit pour percuter et réussir, parce qu'on sait qu'il saurait le faire, réussir à centrer pour oui. T9, parce que T9, c'est Darwin, T9, c'est Cavani, Suarez, mais même Maxi Gomez. C'est des mecs qui ont besoin de centre.
2: Euh... Après, côté droit, tu as un des seuls joueurs performants de l'Uruguay, qui est Pellistri, qui, je trouve, fait des bonnes choses sur les deux matchs. Tu vois, et qu'on a encore a vu là, entrée, c'est vrai, c'est
1: peut-être pour ça.
0: Ouais il a fait Donc une très bonne euh... entrée mais il, est pas, il démarre pas tu vois. Après c'est vrai que Valverde c'est un bon relayeur, mais moi Valverde je l'aime beaucoup quand il est dans ce rôle un peu de cheval, euh, façon de parler, <rire> mais... mais euh, non mais c'est ça. Jument, hein. jument à Valverde sur le côté, euh, où il a commencé d'ailleurs à perf l'année dernière au Real, quand au quand, quand match avec contre Paris il met Asensio et qu'après il arrête ses conneries et qu'il faut Valverde sur le côté et que Valverde t'apporte une tonne d'efforts, il t'apporte énormément de courses, énormément d'aplomb, et en plus, en étant propre techniquement, tu vois, c'est pas non plus un mec qui est niveau zéro technique. Vraiment pour moi, euh, je suis d'accord que ce serait une utilisation qui serait cohérente vu la qualité des neufs que tu as euh, Des neufs qui, en plus, pour la plupart, sont bons de la tête, sont bons à la réception des centres et puis ouais, sont voilà. juste bons dans la surface au global parce que, bon, quand on seul le plan de jeu, c'est de défendre comme des chiffonniers, de leur envoyer des grands ballons euh, qui doivent négocier à 2 contre 4 euh, en ayant des fois euh, toutes leurs, leurs C'est hein. chaud. Ils hein. ont essayé
1: d'aller chercher en première mi-temps. Euh, ouais. Ils avaient même... Euh, tu vois, ils, 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 sortaient, ils sortaient assez haut, sauf que le Portugal s'en est plutôt bien sorti. Euh, à part un ou deux coups, il euh, y a quand même cette liberté accordée à Bernardo Silva qui est intéressante. Alors, il ne fait pas tout bien sur les deux matchs, j'ai trouvé. Ce n'est pas le meilleur Bernardo Silva, mais dans, dans, dans ce qu'il produit, dans, dans toutes les zones où il apparaît, il t'apporte beaucoup, notamment pour sortir le ballon. Euh, parfois, il reste haut s'il n'y a pas besoin. Hein, s'il y, y, y a un besoin, il, vient de, il peut même décrocher très très bas, genre comme un, quasiment comme un latéral, euh, ouais. ou venir prendre le ballon dans les pieds de ses centraux, Donc, ils ont malgré tout essayé, mais c'est vrai que c'était assez faible. On nous dit euh, Serbie et Danemark. C'est vrai que Danemark, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bon, on, en fait, on a un peu respect sur les mais
2: il y a l'Argentine aussi, quand même l'Argentine euh, qui, qui se présentait comme un un des deux trois favoris et qui est loin de ça pour l'instant, je trouve.
0: Certes, c'est vrai, mais pour moi vraiment, euh, je trouve l'Uruguay le... encore pire. Pour l'instant, pour moi, c'est ma déception du Mondial l'Uruguay.
2: Bah zéro but marqué, hein. Il a pas de. Après, ils ont eu des occasions ce soir, mais euh... mais ils ont pas d'énormes. Enfin, ils ont pas énormément de grosses occasions, tu vois. Ils ont celle de Bendancourt, ouais, est... qui est une
1: grosse occasion. Ouais, et les, et les trois euh, au moment de, de, où, on, où on parlait. C'est-à-dire euh, le poteau de Maxi Gomez, la frappe oh. de soirée sur le petit filet oh, et ouais. le petit piqué raté de DRS Keita qui se situe exactement dans la, le moment où le Portugal joue avec un milieu en moins et ses oh. trois euh, devant.
0: Voilà. Oh, Santos, milieu en moins plus occasion. Euh... <rire> enfin, un Milieu en moins égale occasion uruguayenne. Vraiment, Dans sa tête, il y a dû dire « Allez, allez, allez c'est bon. Ah, » bah, <rire> je...
1: Ah, bah, je peux vous, vous dire que, que ce quart d'heure, il ne l'oubliera pas.
0: C'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, voilà pour ce match. Euh, quand même, victoire sympathique du Portugal. Et j'aime bien la, la, le résumé que tu en as fait en disant c'est peut-être pas euh, le style qui nous plaît ou le style de ouf, mais ils ont un style. Où est-ce que ça émènera Je ne sais pas, mais euh, c'est leur propre style. Et on verra dans, 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 la, dans la suite du tournoi, du tournoi pardon, ce que ça donnera. On passe au, au match d'après euh, Brésil-Suisse. Brésil-Suisse. Le second match du Brésil. Euh, que j'avais prédit euh, hier soir ici, qui serait un peu embêté quand même par euh, les Suisses, euh, qui ne déroulerait pas. Et euh, je trouve que ça a été un peu le cas, euh, notamment par euh, une Suisse qui a été un vrai coffre-fort, mais que je n'ai pas trouvé non plus. Euh, Béton, béton, bête et méchant. Euh, je dirais J'ai trouvé que ça défendait bien, euh, notamment dans l'Axe, et que ça a posé problème au Brésil, euh, notamment les centres brésiliens Marquinhos qui a essayé, à mon sens il n'a pas assez fixé, mais qui a essayé à des moments, mais qui avait du mal à trouver des relais intérieurs, ce qui a souvent euh, trouvé, enfin, le fait il euh, passait par les côtés pour, euh, après derrière, avoir des ailiers dans des dispositions en deux contre un constant. Mais au final, ils ont réussi à quand même à faire un but sympa avec une belle action et la frappe de Casemiro euh, avant, euh, avant de, de, de poursuivre par la suite. Euh, au final, un match où j'ai trouvé un Brésil qui était quand même euh, peut-être peu créatif, euh, qui a du mal à accélérer sur certaines phases offensives, mais qui à côté n'a pas eu de difficultés défensives et avec un Eder Militao surprenamment bon en latéral droit. Euh, et, et la Suisse qui s'est fait au final très très peu d'occasions. Vous en avez pensé quoi vous
1: euh, enfin.
2: ouais, tu as parlé des occasions concédées, ils concèdent aucune grosse occasion. La Suisse a 6 tirs, ils finissent à 0,3 XG la Suisse. Et pourtant, tu l'as dit, ils n'ont pas totalement bétonné, il y a eu des phases de jeu, où ils ont réussi à sortir court, ils ont réussi à combiner, à jouer entre les lignes, il y a eu une top sortie de balle juste avant la mi-temps, là où ils vont jusqu'à la surface brésilienne pour avoir un tir. Ils euh, sens quand même des intentions chez les Suisses, Mbolo a bien embêté les centraux brésiliens, même s'il ne fait pas un gros match, mais il y a eu beaucoup de fautes sur lui. Il y a plusieurs fois où les Thiago Silva et Marquinhos sont, sont allés un peu, en... un peu le tamponner. Pareil pour Casemiro qui a fait une grosse faute sur lui. <rire> qui a fait une Casemiro ouais, en bah fait. Ouais. Qui a fait une grosse faute et, et ouais, qui regarde l'arbitre, genre, mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai taclé ses deux jambes en même temps, donc il n'y a pas faute. Et qui prend euh, pas euh, jaune. Ouais, ouais, après on reparlera de lui parce qu'il a fait d'autres choses. Mais euh... Non, non, mais j'ai plutôt bien aimé ce qu'a fait la Suisse. Après, je suis vraiment, ce que tu as dit, c'est très juste sur le côté le Brésil a du mal à accélérer. Le Brésil a beaucoup oui. de mal à changer de rythme. Euh, ils sont assez euh, sûrs dans leur circulation de balles ils perdent peu de ballons dangereux il y, y a vraiment peu de contre-attaque pour l'adversaire ça avait déjà été le cas pour la Serbie au premier match on avait dit que le contre-pressing brésilien avait été bon mais par contre ils ont beaucoup de mal à changer de rythme et une des seules choses qu'ils ont bien fait aussi offensivement et qui est une piste sans Neymar c'est euh, l'ailier qui rentre à l'intérieur et qui cherche à l'opposer et là dessus ouais. Rafinha a été bon il y a une des meilleures occasions brésiliennes qui vient de ça il y a plusieurs fois où il arrive à rentrer à l'intérieur et tu sens que des lignes de passe s'ouvrent Vinicius a plus de mal à le faire parce que techniquement il a... sa conduite de balle n'est pas la même que Raffinia, il conduit que l'extérieur du pied, il a beaucoup de mal à donner un ballon à l'intérieur, il a même oublié Jésus à un moment sur une contre-attaque mais, ouais. euh... mais voilà ça manque vraiment de variété jusque là aussi parce que t'as pas de latéraux qui dédoublent as des relayeurs, qui... des milieux de terrain qui se projettent peu bah finalement tu vois le but que tu mets c'est parce que Casemiro va dans la surface suisse et ça c'est quand même une donnée importante et qui est quand même peu reproductible euh, Casemiro va pas se présenter dans les surfaces adverses toutes les 10 minutes tu vois non. Donc, il euh, y a une réflexion à avoir quand même du côté brésilien pour mettre du mouvement dans les 30 derniers mètres adverses parce que sinon, c'est vrai que c'est assez arrêté.
0: Monsieur Dan, je vois que le tableau te démange.
1: Ouais, ouais non, mais c'est pour prolonger un peu ce que disait, euh, ce que disait Raphaël, notamment sur, euh, sur les difficultés du, du Brésil et la bonne fermeture de la Suisse. Je voulais juste montrer un truc, c'est que ici le Brésil est en bleu, la Suisse est en rouge, donc vous voyez bon, le Brésil en... Allez, 4-3-3 ou 4-2-3-1, et la Suisse qui défendait en 4-4-2. Okay. Ouais. Et, et, et en fait, le Brésil, pour son, comment dire, son objectif absolu, c'est de ne pas se désorganiser quand elle, a, quand, quand elle attaque. Il faut bien comprendre ça quand on voit le Brésil, parce qu'elle considère que devant, elle a suffisamment de talent il y a suffisamment de, de, de possibilités pour, pour marquer, elle n'a pas les besoin. Voilà. Et Il faut absolument qu'elle se structure, d'où cette impression aussi parfois de rythme, de rythme très lent, et surtout, comme l'a dit Raphaël, en fait les latéraux dédoublent très peu. Donc, ce qui a permis à la Suisse, quand par exemple Vinicius était touché, de venir fermer à deux, de faire une prise à deux ici, parce que Sandro ne venait pas créer une, ouais. une menace dans la profondeur, dans le dos de dans le dos de Vinicius, mais c'est voulu, hein, ce n'est pas, euh, pas un défaut d'Alexandro, hein, c'est voulu, d'ailleurs Militao sur ses phases, l'arrière-droit, si vous me suivez toujours, il resserre, et donc mmh. la, 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 la Suisse a souvent fait des prises à deux comme ça, alors mmh. de l'autre côté, Rafinha a réussi à, à, à s'en sortir, mais on a vu pendant longtemps Vinicius galérer et être très très bien pris, surtout que Paqueta n'a pas beaucoup aidé, a eu du mal en fait à jouer le rôle de Neymar, Ouais, et donc ça a, été, ça a été compliqué, ça a été compliqué pour le Brésil. Et comme par hasard, comme par hasard, à la sortie de, du milieu droit, du milieu droit de la Suisse, l'entrée le, du numéro 11 dont j'ai oublié le nom, Renato vais... Steffen. Euh, Renato stéphane merci beaucoup Raphaël. Et ben, et ben, il y a eu un peu moins de discipline sur ce côté-là. Et c'est et, et exactement là que le, le, le Brésil a commencé aussi à trouver Vinicius. Euh, et, et sur l'action sur du but, on, on en revient aussi à ce problème-là. Ce, problème ce qu'avait ce qu réussi à faire la Suisse pendant une heure, elle l'a elle, elle moins fait en fin de match. Pas seulement parce que les joueurs étaient fatigués, mais aussi parce que les nouveaux entrants ne sont pas mis à la hauteur de la discipline et de la concentration.
0: Mais aussi, euh, je pense, par le but. hein parce que personnellement, il y a un truc que j'ai vu et pour lequel j'ai une « patience supplémentaire » entre guillemets avec le Brésil, c'est malgré les quelques critiques qu'on pourrait donner où je trouve qu'ils ont eu du mal à attaquer par l'axe, où, où ils ont eu du mal à accélérer le rythme, où leurs ailiers ont été un peu en 2v1, c'est que les deux fois dans les deux matchs face à la Suisse et au, à la Serbie, dès qu'ils ont marqué et que la Suisse et la Serbie ont dû se, on va dire, se montrer un tout petit peu plus pour essayer de revenir au score, c'est là où on a vu le Brésil pouvoir avoir des phases vraiment intéressantes, presser extrêmement haut. Après leur but, ils ont pressé extrêmement haut à des moments beaucoup plus que lors du match, et avec beaucoup plus d'entrain et avec plus d'espace, du coup, se procurer plus d'occasions. Alors, peut-être pas plus d'occasions, mais en tout cas plus de situations. Et, euh, et c'est là où je trouve que j'ai une patience supplémentaire avec eux. Contre, euh, parce que les quelques difficultés que je les vois avoir ici, je pense qu'arriver en phase finale, il y a peu d'équipes qui joueront de cette manière face à eux. Comme l'a fait la Suisse, tu vois. Ou peut-être ils le feront en jouant peut-être mieux. Bah, peut-être la France, mais sinon, je pense qu'il y en a d'autres qui laisseront plus d'espace. Et ce seront des espaces qui seront... Euh, beaucoup plus exploitable par le Brésil par rapport à la Serbie et la Suisse. Ou alors ça jouera plus comme la Suisse, mais pas comme la Serbie, en tout cas. Voilà.
1: Et après, il faut dire un mot, euh, après peut-être qu'on... Je ne sais pas s'il si voudra ajouter autre chose. De, deux matchs, c'est retire-cadré concédé par le Brésil.
0: Ouais, mais c'est euh, quand même significatif. Hein.
1: C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Sur le, on a parlé, euh, rappelez-vous, au premier match, euh, des, de leur qualité sur le sur le, les, les transitions défensives à la perte que ce soit Casemiro le marquage préventif de Marquinhos Thiago Silva les, les, les anticipations enfin, il y a beaucoup beaucoup de bonnes choses quand en plus vous avez Militao qui vient arrière droit donc il peut en plus défendre la surface si vous avez besoin de défendre plus bas et qui a ça, bien ça fait ça son quand même tournée. ça a quand même une tête ça quand même une tête d'équipe d'équipe pour comment dire au rendez-vous de son statut pour l'instant
0: ouais Totalement, totalement. Et vraiment, moi, je trouve que c'est un Brésil euh, qui, pour l'instant, franchit les difficultés sans, tu vois, euh, sans trop de problèmes, sans se mettre en danger et qui répond à pas mal des problématiques qu'on se posait à leur, euh, à leur sujet. Ah oui, et voilà ça que je voulais dire. Euh, et surtout aussi grâce à Casemiro. Casemiro, c'est vraiment le joueur qui, je trouve, équilibre le tout euh, d'une manière impressionnante. Euh, déjà à Manchester United et au Real j'ai déjà eu cette impression, mais plusieurs fois. Mais là au Brésil je trouve que c'est vraiment voyant, enfin euh, très très voyant. Casemiro c'est vraiment le joueur d'équilibre par excellence dès que tu dois euh, composer avec euh, autant d'offensifs et autant de statuts à gérer. C'est-à-dire que le Brésil pour moi n'aurait pas aurait plus de difficultés s'ils n'avaient pas un Casemiro dans euh, dans leur euh, dans leur effectif. Vous en pensez quoi de ça enfin, Même même si
2: paradoxalement il a, je trouve que avec ce que disait Dan sur les latéraux il n'a pas forcément autant de boulot qu'en club. Mmh. Euh, parce qu'il y a déjà un équilibre présent avec quatre défenseurs qui montent peu, avec un Fred qui est à côté de lui. Donc tu vois, ça c'est une équipe qui ne se désorganise pas beaucoup, comme le disait Dan. Euh, et historiquement, il y a le Brésil des années 60-70 qui enchaîne plusieurs victoires en Coupe du Monde. Mais sinon, le Brésil, depuis les années 90-2000, 2010-2020, quand il a réussi des Coupes du Monde, historiquement, a toujours été très fort défensivement. Bah oui. C'est une équipe qui, en 2002, est très forte défensivement, qui, en 1994, est très forte défensivement. Il faut revoir les matchs, c'est une équipe qui, se pareil, qui n'est pas dans le, dans le football uh, Joga Bonito. Hein. Ça, ça c'est le truc d'il y a longtemps pour le Brésil. C'est le truc des années 80, ça s'est arrêté à la fin des années 80. Et vous savez, juste parenthèse, même en
1: 1958, ils arrivent en demi contre la France, euh, ils, ils ont encaissé zéro but. Voilà. Et, et, voilà, tu
2: et tu vois, 2014, je pense que ça a aussi rappelé un peu ça, ils ont un, un traumatisme avec le, le 7-1 le quand même, où par contre ils étaient à la rue sur le plan tactique et sur le plan défensif, et ce match-là a confirmé cette équipe et rappelé à cette équipe que leur succès, depuis la fin des années 80, viennent toujours avec une équipe très organisée, contrairement à ce que renvoie leur image et ce que peut renvo renvoyer leurs individualités. Donc ils sont dans leur regarder, schéma en
0: fait. Euh, J'étais en train de regarder un petit peu, euh, vite fait, quelques compositions qu'ils arboraient à la Coupe du monde 2002. La bonne défense à trois, Roquet Junior, Lucio et Milson avec devant Cleberson, Gilberto Silva. Ah non mais c'était… Ouais. Euh... Ouais, ouais, la 6 défensive, euh, c'était pas mal. <rire> c'était solide.
2: <rire> ouais, et puis après, ils avaient des talents devant. tu vois, ils avaient... Par contre, ils avaient Rivaldo, euh, Ronaldo et… Dans 2002, je ne sais même pas si Ronaldinho commence à déjà jouer ou s'il est... si, joue. Bien sûr, il joue. Ouais, ouais, joue ouais, bien oui. 2002, il marque le contre l'Angleterre. Ouais, c'est ouais, ouais. sa première, euh, première coupe du monde à Ronaldinho. Peut-être ouais. la seule qui réussit d'ailleurs. Mais, euh, ouais. mais ouais, non, il y, y avait du talent devant. Ils ont essayé de faire pareil en 2006, mais les talents étaient vieillissants et ils sont sortis, tu vois. Donc euh, c'est une équipe qui s'appuie souvent sur cette base-là, et c'est pour ça que Dunga a été plusieurs fois le coach du Brésil, alors que c'est pas le, ouais. le sélectionneur le plus emballant offensivement.
1: Ouais. Juste Karim non, nous demande, est-ce que le choix de Fred dans la ligne offensive en possession vous a surpris ben En fait, Fred a repris le, un peu le, le rôle de Paqueta, le en rôle cas. que Paqueta avait sur le premier match. Donc, c'était pas forcément surprenant.
0: Voilà. Ouais et d'ailleurs, moi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Et après, je pense on a parlé un peu de Casemiro. Mais euh, moi, j'ai bien aimé, alors euh, faut, nécessairement, c'est un excellent mais j'ai bien aimé l'entrée de Guimarèche. J'ai vraiment bien aimé l'entrée de Guimarèche que j'ai trouvé euh, totalement... Euh, à la hauteur et surtout dans le rôle auquel on l'attendait. Euh, peut-être pas parfait à 100%, d'ailleurs pas du tout, mais euh, une entrée quand même bonne euh, et, et savoir que tu as un mec comme ça qui peut rentrer au milieu, je trouve que ça a été euh, de bonne augure pour, euh, pour Teach, notre ami.
1: Ouais, écoute, il euh, je, je, y a quand même, une, se pose peut-être la question de parfois, j'ai l'impression que sur l'intensité, sur le rythme, moi, je, je, je suis pas aussi. Euh, j'ai n'ai pas été en, aussi enthousiaste sur, ce, sur son entrée, mais j'aimerais ouais. bien le revoir dans un autre contexte, quand même. Mmh. Mais euh, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une place aussi qui s'ouvre à la place de Paqueta. Je ne sais pas si c'est lui. Fred ne fait pas un très bon match. Euh, c'est à voir. Mais je n'ai pas, pas trouvé son entrée décisive euh, particulièrement, même si elle a peut-être permis à Casemiro de, de se projeter un peu plus, notamment sur, ouais. le, sur le but. Ah, ouais, que positionnellement, doute. en fait, c'est ce qui a. C'est ce qu'il a le plus apporté, c'est par, par sa mais, position.
2: Il entrera quand le Brésil aura besoin de casser des blocs lors des, des matchs pro, des prochains matchs, de toute façon, parce que c'est quelqu'un qui a une qualité de passe verticale et une vision du jeu, des passes masquées que les autres milieux brésiliens n'ont pas. Donc il, va, il entrera, tu vois, s'il y a à la 60e, en 8e, en quart, il y a 0-0, ou si le Brésil perd d'un but, tu sais qu'il va rentrer parce qu'il parce qu va t'apporter beaucoup plus dans le jeu vers l'avant. Il a des, des renversements de qualité aussi, ça peut être très important avec les ailiers brésiliens. Euh, mais je mais je pense je j'je crois pas en au fait qu'il intègre après euh... Thiago ouais, Silva sur... pour
1: trouver les passes euh... tu vois je, pas de... le... je crois pas au fait qu'il intègre
2: non mais c'est pour ça je crois pas au fait qu'il intègre le bon tu vois ouais. d'ici la fin de la compétition j'arrive pas à y croire euh... non, à moins que, que Fred à moins que à moins que Fred se pète aussi tu vois mais euh... mais tu as aussi Fabinho m'a bah pris même ce qui, qui fait une saison vraiment nulle mais qui peut qui peut entrer dans l'équipe
0: en tout cas, c'était intéressant. On a parlé un petit peu du Brésil, et euh, ça permet un petit peu de... Sauf si vous voulez rajouter un truc sur le Brésil, mais ça permet de pouvoir faire un petit peu le, le tour, le Brésil qui se qualifie, deuxième victoire. Donc là, on a la France plus le Portugal plus le Brésil qui ont fait leurs deux premières victoires. Des, 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 des effectifs quand même assez pléthoriques. Et quand on voit les changements et ce qui est, qu est possible de faire, ça... in fine, ce n'est pas étonnant. On passe au match d'après. Euh, quelques mots sur euh, le très énergique, j'ai envie de vous dire, uh, Corégana, avec euh, un Ghana euh, qui marque très vite. Euh, non, non, c'est le Cameroun qui marque très vite, pardon. Euh, mais avec euh, un Ghana qui, euh, avec un petit peu de réussite, arrive à 2-0, euh, avec très peu de situations, si on doit être tout à fait honnête, euh, se fait égaliser 2-2, de réussit à trouver la force pour euh, le 3-2. Un peu de réussite également sur un but qui est, euh, qui est accepté malgré la main d'Ayou, que j'ai trouvé. Euh, c'est étonnant parce que la main lui sert concrètement sur l'action. Je l'ai trouvé étonnant que ce but soit accepté d'ailleurs. Euh, mais au global, un Ghana qui réussit à se mettre en position de pourquoi pas se qualifier lors de son dernier match. Un coup douce, toujours aussi en jambes et toujours aussi efficace dès qu'il est placé proche de la surface et pas à 60 mètres comme toute la première partie de la game, enfin de la partie contre le Portugal. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Corée-Ghana avec euh, des Coréens qui ont eu une force mentale et... Assez, assez forte pour revenir, même si ça n'aura pas suffi pour se sortir une victoire.
2: Euh, J'ai trouvé. Alors, le match se découpe quand même en plusieurs temps. Hein. Euh, ouais. les, les, déjà, le temps additionnel est un temps à lui tout seul. Il finit qu'on finisse par ça minutes, parce là. que c'était un grand moment de cette Coupe du Monde. C'était deux équipes très différentes. Ça a donné un des matchs les plus prolifiques en termes de tirs de la compétition. 29 tirs au total, 22 pour les Coréens, 7 pour les Ghanéens, qui ont été très efficaces. Euh, une en Corée en du Sud suis... su... ouais, une Corée du Sud où la qualité technique est quand même placée au centre du projet
0: s'il
2: euh, n'y a aucun joueur qui a embêté balle au pied vraiment c'est des joueurs qui sont très fins techniquement qui peuvent se sortir de la pression une qualité de centre exceptionnelle chez pas mal de joueurs ils ont oui, envoyé ouais. des centres euh, pendant tout le match c'était des bombes qui tombaient dans la surface et pourtant le Ghana a de la taille pour défendre hein. mais une qualité de centre à notamment latéral gauche euh... Le latéral gauche, et je n'oublierai pas son nom puisqu'il s'appelle Kim, comme toutes les lignes défensives, euh, a envoyé beaucoup de, de bons centres. Et, euh, et par contre, un Ghana qui n'est pas allé chercher haut, qui l'a fait par moments, qui a plutôt misé sur un bloc médian, parfois bas, pour avoir des espaces dans, le, dans lesquels contre-attaquer. Et même lorsqu'il ne contre-attaquait pas, et que l'attaque prenait un peu du temps à aller dans le camp adverse, par contre, tu as senti que la Corée, dès que le ballon entrait dans leur camp, il ne savait plus quoi faire. C'est-à-dire que dès que ouais. le Ghana a réussi à entrer dans le camp coréen, il y avait quasiment aucun. Euh, ils entraient dans la surface comme ils voulaient et ça c'est un vrai problème c'est pour ça que tu as l'impression que la Corée a largement dominé et qu'ils euh, auraient mérité plus, peut-être oui mais sauf qu'à chaque fois qu'ils ont pris une, euh, un contre ou qu'ils n'ont pas eu le ballon pendant plus de 20-30 secondes ils ont concédé des situations difficiles et ça c'est une, une donnée importante parce que ça montre aussi que cette équipe a des, a des grosses failles à ce niveau là de compétition malgré la qualité des joueurs tu vois le troisième but qu'ils prennent c'est pas possible ils sont, au départ ils sont en place il y a un centre, il n'y a plus personne au marquage dans la surface, les joueurs sont très loin de leur, leur adversaire direct. Il y, y a une frappe ratée, le c'est encore libre avec beaucoup d'espace. et ça C'est quand même dommage, parce que c'est vrai que sur le plan technique et sur ce qu'ils ont été capables de faire collectivement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé tous les deux, mais ça reste une équipe très sympa de cette Coupe du Monde. Tu vois. Le premier ouais, match était ouais, un, ouais. un peu timide, mais je trouve que là, ça a été, ça a été top de les voir jouer.
1: Ouais, ouais bah, je suis d'accord. Et puis, on en parlait un peu pendant le match. Je te, je te disais, euh, tu as l'impression que dans cette équipe, ils ont tous. Euh, pour, pour intégrer cette sélection, il faut savoir faire le 180 degrés avec le contrôle derrière la jambe d'appui. Et ils ont tous <rire> un peu ces moves euh, où euh, ils sont assez bas sur leurs appuis. Ils peuvent, les, les, les prises de balles sont intéressantes. Euh, euh, C'est plaisant à voir. Alors, parfois, moi, ça m'avait. Au premier match, euh, tu vois, j'avais. Les équipes qui sont bonnes comme ça entre les deux surfaces. Et, et, et bonne ni dans, ni dans la, leur surface, ni dans la surface adverse en général. J'aime pas trop ça. Et là, euh, ça m'a plu, la manière dont ils ont poussé euh, le, 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 les, les, les buts de la tête, les, la, la qualité de centre, effectivement. Euh, je voulais aussi, euh, en plus de ça, je ne sais pas si on, on peut le faire maintenant, mais parler de, du but sur coup franc qu'ils qu qu encaissent. Est-ce que d'abord, tu peux mettre... Euh, je vais le te mettre screen. en grand écran, Zach. Non, le, le, le deuxième screen, d'abord.
0: Bien sûr. Bien je voulais bien juste bien vous absolument. montrer
1: un truc euh, sur, le, sur le chat. Vas-y, je, je te mets en grand écran. Le deuxième, le deuxième screen, c'est quoi C'est la manière dont oui. l'Espagne défendait semblant... hier. Voilà, on en a parlé hier soir. Euh, euh, J'en ai fait un papier qui est paru ce matin euh, dans, dans, dans l'équipe. Donc, c'est une manière très agressive de défendre et ça donne aussi de la place aux gardiens d'intervenir, vous voyez et, et euh, évidemment, comme toutes les formules, ça a ses défauts, il faut avoir une grande coordination, il ne faut pas se faire avoir par les fins de l'adversaire, etc. Euh, donc, si tout le monde a bien ça en tête, maintenant, est-ce que tu peux mettre la première, euh, la première image que je t'ai envoyée, Zach
2: T'as vu comment il ça, te commande, Zach T'as vu comment il prend la grosse tête quand même, Dan, il, tu, il te vraiment. T'es son, te es, es
0: es son, son pantin, Jean quoi. Jean non, mais rien, c'est gentiment demandé. C'est pour le divertissement, <rire> les gens qui regardent le chat, les frérots <rire> <sur rire> du chat ont fait ça pour vous, les gars.
1: Et je peux te dire, Zach, je peux te dire que quand on a sorti ce nouvel outil, les gens m'ont parlé que de... les gens qui écoutaient l'émission m'ont parlé que de ça. Donc ils ont kiffé. Quel donc, bonheur. Donc, donc. On, pour, pour continuer, euh, euh, ce, que je, ce que je voulais dire, là, c'est le but, c'est le départ du coup franc qu'encaisse la, 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 la Corée du Sud. Donc, évid Vous voyez que la ligne par rapport à celle de l'Espagne tout à l'heure est euh, presque 10 mètres plus bas. Et donc, il y a, évidemment, il y a moins de risque de, de, de hors-jeu. Mais le ouais. risque, c'est lequel Et là, on peut voir la, la dernière capture. Le risque, en fait, euh, j'espère que tout le monde me suit et que je ne suis pas trop long, le risque, c'est que votre gardien… Tu peux envoyer la troisième, cartu, la troisième capture, euh, euh, Zach. Le risque, si je dis
0: pas de bêtises, je crois que j'en ai que deux. Attends, je regarde s'il y a je... la troisième en rapide. Je peux. Ouais, je vais
1: envoyer aller. un peu plus tard. Oui, en fait, c'est
0: bon, bon je te la mets tout de suite. Hop.
1: Ce que je voulais dire, ouais. c'est que le risque, c'est que la balle arrive à un endroit du coup, où le gardien… Il y a tellement de densité, puisque les joueurs étaient quand même un peu plus bas. Il y a tellement de densité que le gardien il peut pas intervenir. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que quand vous défendez comme ça, vous prenez un but à chaque fois. Sauf que là, vous voyez la différence. C'était pour vous montrer la différence d'options stratégique. Ouais, regardez la
0: différence pour re remontrer ce qu'il disait. Ici, c'est risqué, mais comme il a dit, le gardien, grande distance d'intervention. Voilà, si jamais il se foire. Là, ici, beaucoup plus risqué. Donc sur le premier, hop, regardez, distance course d'intervention sur le but. Et résultat, hop, le et gardien sort. Il y a du monde, a... donc
1: le gardien ne peut, mmh. pas, peut pas sortir. Euh, voilà, c'était le petit point coup de, arrêté, euh, coup de pied arrêté du jour, mon cher
0: Zach. C'était le point coup de pied arrêté Il <rire> faut qu'on se fasse un jingle.
1: <rire> non, mais après, tu, tu, la, la, Corée, là, va jouer, euh, la Corée joue contre le Portugal. Euh, T'imagines quoi comme type de match euh, Raf? c'est mort pour eux ou...
2: Ça dépend, ce que veut faire, ça dépend ce que veut faire le Portugal aussi sur le troisième match, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont 6 points le Portugal, le Ghana en a trois. Euh, donc ils ont quand même de grandes chances d'être premier, même s'ils perdent. Il me semble, pour le Portugal, ça se jouera à les différences de buts. Si le Ghana gagne de son côté son match. Euh, pour l'instant, le, le Portugal n'est pas trop mal là-dessus. Ils sont à plus 2, le Ghana est à 0. Donc euh, je ne sais pas trop. La Corée, quand même, à part les centres, tu vois, je trouve qu'ils ont du mal à se créer des occasions quand même. Là, ouais. ils ont pu parce que le Ghana a défendu assez bas. Mais si le Portugal arrive à avoir le contrôle du jeu, ce que les adversaires de la Corée n'ont pas cherché à faire depuis le début, tu vois, s'ils arrivent à prendre le ballon à la Corée, je pense qu'ils peuvent marquer assez vite. Et ça, c'est quand même un problème. C'est-à-dire que la Corée qui passe du temps sans ballon, c'est la Corée qui ouais. concède des occasions. Et en plus, Takim Kim qui à mon avis ne va pas jouer le prochain match, parce qu'il a fini sur une jambe et il a, il a quand même tenu à, à aller jusqu'au bout. Et le défenseur Donc, de Naples... Plus... Ouais, ah, qui était très bon, hein. qui, qui fait une super coupe du monde d'ailleurs. Ouais. Euh, mais voilà, je pense quand même que ça fait deux variables. Le fait que le Portugal puisse prendre le ballon, même avec ses remplaçants d'ailleurs. Euh, et Kim qui est pas là pour défendre la surface. Et même la profondeur, je pense que ça va être un peu compliqué. Surtout qu'il là, il peut donner du temps de jeu à Liao, tu vois. Et peut-être que là ça va attaquer en profondeur. Donc euh, ça peut J'ai du mal quand même à croire que, le... que la Corée soit assez solide défensivement contre ce Portugal. Arrive en fait à prendre le ballon, pas subir, avoir des occasions. ça me fait. Il faudrait vraiment que le match soit parfait.
0: Très bien. Très bien, très bien. Eh bien écoutez, on verra la suite de ce match. Mais on a pu parler des braves coréens et euh, les Ghanéens qui réussissent à sortir une victoire euh, un petit peu au courage, un petit peu avec euh, de, les quelques incursions qu'ils auraient essayé à avoir. Mais pour moi, tant que le Ghana réussira à amener ses offensifs dans des dispositions correctes et proches de la surface, et notamment Koudou ce qui fait... Vraiment, pour moi, Koudou, c'est l'un des joueurs individuels qui fait une des plus grosses euh, des, des gros mondiales. Je, je, je kiffe vraiment le mondial de Koudou pour l'instant et je le trouve très fort. Bref, on en rediscutera lors des bilans euh, à la troisième journée. Mais euh, voilà pour Mohamed Koudou, voilà pour Corégana. Parlons enfin de Cameroun-Serbie, quelques mots rapides Et ensuite, on se fait le bilan de cette seconde journée. Le Cameroun-Serbie, c'est un match que... Alors, je ne vous cache pas, je me suis couché tard la nuit dernière. Voilà, je vous raconte ma vie. Donc, je me suis levé au début de la seconde mi-temps. Euh, donc je me lève à 2-1, je vois le 3-1 avec la très très belle action collective de la Serbie, puis là j'ai vu l'entrée du grand, du monsieur Vincent Aboubakar, une entrée de leader de sélection comme on en voit rarement, avec des appels en veux-tu en voilà Bien aidé par un Milenkovic qui était sous chicha pomme au moment du marquage. Et qui... <rire> bon, voilà, c'est pour, de... pour la petite vanne, mais en dehors de ça, Milenkovic qui n'aide qui pas du tout au marquage, mais surtout un Vincent Boubacar décisif par son but avec le fameux lobe en louche, le dribble et le lobe en louche, et enfin le super centre pour l'égalisation de Choupeau. Euh, franchement, un Cameroun qui a réussi à montrer les réserves mentales pour réussir à, à, à réégaliser, une Serbie qui, au final, déçoit un petit peu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier match on, dit, on a souvent dit que les matchs à 11h étaient un peu soporifiques. Au final, ça va, celui-là a peut-être fait partie de ceux qui étaient les plus intéressants.
1: Ah oui, c'était un, euh, un match, comment dire, euh, agréable, à, agréable parce que ça allait d'un but à l'autre, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions parce que parfois même c'était un peu n'importe quoi, ce n'est pas le match pourtant, où il y... enfin, je veux dire malgré le score, c'est pas le match où il y a eu la plus grande qualité technique, la plus grande mmh. qualité collective, vraiment pas. Euh, ce qu'on peut dire sur ce match rapidement, c'est que euh, je suis assez euh, surpris par ce qu'a produit la Serbie, parce que le Cameroun était dans un état vraiment euh, très compliqué lorsqu'il y a eu l'égalisation, puis le but du 2-1, il y avait le bloc qui s'étirait, il y avait euh, les joueurs qui revenaient pas, euh, et tu, tu te disais à ce moment-là, euh, le, le, et d'ailleurs le but est joli, le, super, le but de, de la Serbie, mais en fait si tu regardes, si tu te concentres sur le Cameroun, euh, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font En fait ils ont tous abandonné, enfin en tout cas une bonne partie d'entre eux, ça revenait pas, ça marchait, et, et, et euh, ce qui est fou, c'est que tu te dis à ce moment-là... Ah, en fait, si la Serbie appuie, appuie un peu plus, ça peut faire 4, 5, 1. Le Cameroun peut vraiment exploser parce que, comment dire, ça ressemblait. Il n'y avait, y avait, les, les, avait plus personne de, de, devant la défense. Euh, euh, sur les deuxièmes ballons, ça courait, ça courait moins. Euh, ouais. et, et, sauf que le bloc est toujours ouvert. Il y a Aboubacar qui rentre. Il y a un long ballon qui lui est envoyé. Milinkovic, le. le Milenkovic le, le, le couvre et il y a 3-2. Et même le but du 3-3, c'est un truc un peu comme ça aussi, où le, en fait les, le Cameroun est hyper ouvert et tu te dis c'est un miracle. Et d'un autre côté, bon bah euh, tu dis tant pis pour les serres, parce que tu as envie de dire les gars, vous auriez pu en mettre vraiment beaucoup plus vu l'état dans lequel avait l'air d'être l'équipe du Cameroun. On rappelle que Onana c est, c est, c est, a été écarté et parti. Euh... Donc, euh, donc voilà, c'était un match assez déroutant, mais. Ce geste d'Aboubakar, cette louche extraordinaire, oh, c'est voilà, <rire> le, le geste à retenir. Et pour moi, c'est le kiff de, c'est le kiff de ma, de de la deuxième journée, quoi, sur les sur les, les tous les matchs qu'on a vus sur cette deuxième journée, c'est le geste, c'est le geste le plus le plus kiffant. Ça, et quand même, faut dire aussi que Choupo a été techniquement encore a quand même rendu une copie assez sérieuse techniquement.
0: Rafael, t'as pensé quoi?
2: J'ai pas vu le match.
1: T'as pas pu voir <rire> Non, j'ai pas vu ce match-là. Là,
2: non, non, je bossais bien. à ce moment-là, je préparais ma séance pour les petits du Restart, Donc j'ai pas été assez attentif. J'ai ouais, vu ouais. le résumé. Euh, j'ai vu le résumé. Mais ça, ça avait l'air fun, hein. C'est le match de 11h que j'ai pas vu, le voilà. seul peut-être. Et je regrette du coup de ne pas l'avoir vu. Euh, ah, Est-ce bon est que, est que le Cameroun peut, peut y croire contre le Brésil ou ça vous paraît impossible, vous qui avez vu le match Pas possible pour non. moi.
1: Pas possible. C'est vraiment euh, impossible. Vraiment oh,
0: ah, et vous noterez, euh, vous noterez d'ailleurs,
1: vous noterez d'ailleurs, chers viewers, que ici nous sommes une émission où on ne ment pas, et quand on n'a pas vu le match, on ne raconte pas de balivernes dessus, euh, et on le dit. C'est beau, ce beau Ce que vous
0: ne trouverez pas dans toutes les émissions. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, magnifique. Et eh ben écoutez, euh, les amis, on aura fini un petit peu pour les matchs du jour, on se garde un petit quart d'heure, voilà, un petit quart d'heure, un petit 20 minutes, pour... Se faire un bilan de cette seconde journée avec les l'équipe, déception, action marquante. Alors, vu que je n'ai pas fait mes devoirs et que je ne l'ai pas préparé, je vais vous laisser sortir les vôtres. Je vais réfléchir rapide aux miennes et je reviens vers vous. C est, c est, c est... Qui a fait ses devoirs, qui a envie d'y aller Dan, tu es un très bon élève, j'en suis sûr. <rire>
1: <rire> J'ai fait, mais euh, Raph, tu veux, tu veux commencer Ou, bah, Non, mais je peux ah, y non, y aller. Vas-y, vas
2: j'écoute. Euh... J'ai
1: parlé, parlé de la, de la louche d'Abou Bakar. Pour moi, c'est mon l'action marquante, déjà pour le geste et ouais. c'est vrai qu'on peut se demander est-ce qu'il le fait parce qu'il se croit hors jeu parce qu'il y a un peu mais, mais je suis pas... pour moi non, moi je le vois pas je comme ça mais il y a une telle décontraction grand. dans ce geste là euh... c'est étonnant à voir et, et en fait je... c'est l'action marquante parce qu'elle parce qu se situe dans un moment du match où c'est absolument n'importe quoi sur le terrain enfin je sais pas si n'importe quoi c'est excessif mais en tout cas il y a, y a très peu de cohérence ouais. chez les... dans l'équipe les... camerounaise et pourtant c'est le but qui va faire tourner un peu le match alors que tu ne sens pas du tout venir. Donc ça, c'est mon, mon, mon action marquante et aussi parce que c'était le dernier match à 11h. Donc euh, voilà, ciao le match à 11h. Dès demain, double scénar, euh, double
0: Ouais.
1: Pour le kiff euh, de, cette première, de cette deuxième journée, moi j'ai vraiment envie de revenir sur l'association des Deschamps qui oui. enfin oui, monsieur. fonctionne. Euh, et qui rend quelque chose euh, de vraiment très étonnant avec un rôle inattendu pour Ousmane Dembélé. Deschamps a réussi à faire de lui Christian Karambeu en phase défensive, c'est-à-dire un relayeur droit qui ferme avec son milieu défensif. Et je reconnais que j'étais pas du tout préparé à voir ça et que c'était euh, c'était génial à voir déjà. Euh, C'est beau de voir. Euh, Comment dire Comment sur quelques jours, un coach, un staff peut travailler avec un joueur euh, et d'en voir les résultats concrets. Et ce qu'on a vu face au Danemark, euh, voilà, ça m'a beaucoup plu. Donc, c'est vraiment le, le truc que je retiens en, le plus positif de, de cette deuxième phase. Et en troisième, alors c'est euh, lié au, 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 match du, au match du jour parce que je pense que… Enfin, je ne sais pas si tu voulais… Euh, tu seras déçu peut-être par les japonais raf donc je me suis dit je vais pas les je vais pas lui piquer mais en fait j'ai mis Paqueta parce qu'il avait peut-être une occasion avec l'absence de, de Neymar ouais. de de d'être d'avoir un peu plus de liberté et et de d'apparaître de, de, un peu plus comme comme facteur d'influence dans le jeu du brésil et sorti' du du la Ouais, c'était assez pauvre. Il n'a jamais réussi à résoudre les problèmes qu'avait qu Vinicius dans le, ce qu'on montrait tout à l'heure, le 2 contre 1. Il n'a pas réussi à, à connecter les, les, les attaquants entre eux. Donc, euh, donc voilà, j'étais assez curieux de voir le Brésil en l'absence de Neymar et comment ça allait, ça allait, ça allait s'organiser. Ben, ben Paqueta, je trouve qu'il n'a pas donné satisfaction. et J'imagine que c'est le premier déçu de, déçu de son match. Je suis d'accord. Suis voilà pour moi Alors, les, les,
0: les amis. J'ai trouvé les miennes, là c'est bon, juste en regardant un peu les matchs. On commence action marquante, pour moi c'est l'action la plus marquante de cette deuxième journée pour tout ce qu'elle symbolise, c'est le but de Messi. C'est le but de Messi qui délivre l'Argentine face au Mexique après avoir buté pendant quasiment tout le match et nous avoir délivré une, un des matchs les moins intéressants à suivre. Euh, ça a permis aux Argentins de se libérer avec, euh, encore une fois, on en avait discuté, la réaction de Pablo Emar, euh, tu vois tout le stress et toute la libération que les Argentins subissent après ce but euh, pour euh, finalement arriver jusqu'à jusqu la victoire. Donc pour moi, c'est très important de noter le but de Messi euh, pour tout ce qu'il symbolise, c'est-à-dire la difficulté de le mettre, le côté leadership, euh, l'importance de, ce, de celui-ci. Franchement, il est difficile à pas citer en action marquante de cette deuxième journée. Euh, donc voilà pour commencer. Euh, la déception, euh, on l'a dit il y a quelques instants, euh, la déception pour moi, la numéro un, c'est l'Uruguay. Voilà, euh, pas, pas besoin d'être très original, mais l'Uruguay est suffisamment décevant depuis ce début de mondial et leur match face au Portugal me suffit à calibrer un petit peu ceci. Il euh, y a, 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 a peut-être eu quelques autres... upset qui mériteraient d'être cités, mais pour moi, l'Uruguay se suffit à lui-même. Et enfin... Oh, en euh, kiff, le, le, le vrai kiff que j'ai eu euh, dans, euh... <rire> lors de cette journée, c'est euh, la victoire du Maroc. <rire> en, réalité, en réalité, ça se partagera entre la victoire du Maroc et la victoire de la France, parce que je ne cache pas qu'avant France-Danemark, j'étais quand même stressé, même si je tentais un bon, but, euh, un bon match, j'ai été très satisfait du match de la France, mais pour le côté upset, la victoire du Maroc face à, à une Belgique diminuée, bah, m'a apporté grande satisfaction et l'un des résultats surprises de cette journée est un match qui peut permettre au Maroc de passer euh, les poules pour la première fois depuis un long moment donc, euh, <rire> donc la victoire du Maroc pour tout ce qu'elle représente si je devais citer un autre kiff et euh, quelqu'un l'a dit dans le chat ouais, c'est les très émouvants euh, équatoriens et euh, leur football tout terrain euh, qui a écrasé les Pays-Bas malgré euh, le résultat nul au final euh, à voir demain contre le Sénégal mais euh, voilà pour euh, mes kiffs et mes déceptions c'est marrant,
2: je pensais que tu allais te dire « kiff », évidemment la victoire du Maroc, action marquante, le coup franc de Sabiri, et déception que le Maroc n'ait pas gagné 3 ou 4-0, tu vois. Je pensais que ça allait <rire> être ça, le, le Ah le non, mais, non, euh,
0: non, et pour le coup, attends, pour le coup, le, 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 en, en action marquante, le but de Messi, il est banal. Mais justement, dans un autre, une autre action
2: marquante, qui nous paraît déjà loin, parce que c'était euh, vendredi, mais c'est le premier but de l'Iran contre le Pays de Galles, euh, oui. la frappe de loin,
0: qui Très débloque
2: la situation en deuxième et alors que l'Iran dominait à ce moment-là du match. Je pense que c'est quand même un moment important de cette Coupe du Monde qui nous permet d'avoir un États-Unis-Iran un euh, disputé lors du prochain match avec beaucoup de comme disent les anglais demain 20 heures, ouais. avec beaucoup de narratives comme disent les anglais autour de ce match-là. Euh, questions géopolitiques, questions culturelles, oui. euh, les coachs qui s'embrouillent, Klinsmann qui, qui lâche des déclarations aime pas sachant que Klinsmann a coaché les États-Unis. Enfin voilà donc Ekeros euh, a coaché aussi lui à une époque euh, aux états unis euh, donc voilà beaucoup de choses autour de ce match là je pense que le, le but de l'Iran ça reste un moment marquant alors vous m'avez piqué mon kiff euh, entre du euh, Dutuel et Toazak parce que l'Équateur, je pense quand même que c'est la performance dans si un outsider c'est la performance ouais. dans un outsider je pense collectivement la plus aboutie ça n'a pas donné une victoire mais je suis ça a donné un, un sacré match. Et en plus, sur 90 minutes, ce que la plupart des autres outsiders n'ont pas fait. Tu vois, le Maroc ne l'a pas fait sur 90, le Japon ouais. contre l'Allemagne n'avait pas fait sur 90, l'Équateur, ça a été vraiment de la première à la dernière minute. Et la ça, c'est assez impressionnant, ouais. Donc, j'aurais pu mettre le, les Pays-Bas comme déception, mais bon, ça aurait été un peu facile. Euh, donc, je... sur la déception, je ne sais pas trop, tu vois, je... parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui nous ont proposé des choses à leur, à leur plafond. Je pense quand même que le Danemark, continue à être une déception. Je pensais qu'ils ouais. embêteraient beaucoup plus la France, il y a quelques mois, alors l'équipe a changé, l'équipe de France depuis, mais je pensais qu'ils embêteraient un peu plus la France, je pensais qu'ils domineraient largement plus la Tunisie, je pensais qu'ils se créeraient plus d'occasions, tu vois, et... et je les trouve... Euh... En fait, c'est comme s'ils n'étaient pas là sur cette Coupe du Monde pour l'instant. Donc, euh, c'est un peu, tu vois, dans les, dans les déceptions je... par rapport à ce qu'ils avaient me proposé sur l'île des Nations, ça me marque.
1: Je me demande à quel point le contexte Qatar, tout ça, ça les a pas. Parce qu'on sait qu'ils ont affiché publiquement leur, euh, leur réprobation hein, de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Donc, à ouais quel mais mais, mais est-ce que, est que,
2: ça... est que ça vient des joueurs ou pas, ça Parce que tu vois, entre la Fédé, le gouvernement, les joueurs, tu vois, je sais pas, une fois que tu es un joueur qui dispute une Coupe du Monde, je, je dis pas sûr, que c'est facile, hein, mais...
1: mais. Mais tu les as tellement vus, alors surtout contre la Tunisie, parce que je trouve que la France a vraiment fait un bon match, mais contre la Tunisie, rappelle-toi, on, mm. Rappelle on s'était dit ça. Tu les as tellement vus en manque de, de, de PEPS euh, que tu, je me disais, est-ce que... Alors certes, c'est la Coupe du Monde, mais je, je, pour moi, il y a un facteur qui est lié au voilà, aux pays hôte et qui, qui les plombe un peu. Non pas qu'ils se disent on s'en fout, tu vois, mais je pense que ça, ça joue quelque part sur le PEPS qui, qui, qui se dégageait de cette équipe avant.
0: Réel, réel, réel. Eh ben écoute, euh, tu as, as fini Raph, tu voulais ajouter quelque chose
2: euh, non, je, je sais pas si c'est un kiff ou une déception, mais l'implosion des Belges, c'est quand même oui, un moment marquant de cette Coupe du Monde parce que c'est quand, quand même la première fois que les Belges sont un peu embarrassés par leur honnêteté sur les interviews. Les Belges ont toujours été ouais. très honnêtes sur les interviews, ils font très peu de langue de bois. Il faut se rappeler de Thomas Meunier à l'époque au PSG qui disait des trucs en interview euh, très étonnants, Eden Hazard qui disait j'aime pas m'entraîner, Kevin De Bruyne qui est très honnête, Vertonghen aussi. Et là, c'est la première fois qu'ils n'arrivent pas à gérer ça. Donc c'est quand même, un... c'est pas un kiff. Hein. Je, je, je souhaite rien de mal aux Belges. C'est pas une déception non plus parce qu'on le sentait arriver mais je pense que ça reste un moment marquant. Je sais pas si pour eux c'est l'équivalent d'un Aysna 2010, tu vois Je sais pas comment c'est vécu là-bas
1: en Belgique. Il faudrait, ah, faudrait y a, il a les premières pour infos pour qui sortent
0: et apparemment beaucoup de joueurs ne se parlent pas. Il y a eu enfin, une chaud, bagarre,
1: De Bruyne vers Tongen. Ah ouais.
2: ouais apparemment, oui, bah écoute. Non, mais est est,
1: voilà, ouais, et puis, et puis de... contrairement aux Allemands, il y a une époque où les Allemands, alors pas cette génération mais des, des générations précédentes où ils trouvaient des, des, des ressorts de motivation dans l'espèce le, d'invectif qu'il y avait en interne. Les mecs ne s'aimaient pas trop, etc. Mais ils arrivaient, ça, les, ça, ça, ça créait de l'émulation et de la motivation. Et je ne suis pas sûr que les Belges soient partis sur, euh, sur cette voie-là.
0: Non, je pas trop l'impression non plus. <rire> Mais en tout cas, on leur souhaite de revenir parce qu'ils peuvent encore se qualifier malgré leur défaite. Et ça nous a permis de conclure tranquillement cette petite séquence sur cette deuxième journée. On termine gentiment sur les matchs de demain. Double match à 16h, double match à 20h. Il y a un match qu'on a beaucoup teasé ici. Le match de l'Iran, le match pour la qualification, le match Iran-États-Unis. Le match Avec... pour le
1: verrou d'or. Le match
0: le... pour le verrou d'or. Le, le
2: 6-4-0 tombe demain. Le 6-4-0, voilà. ça va être un truc comme ça.
0: Voilà, le match pour euh, le bon, euh, la qualification face aux états unis le grand Carlos Quiroz, le temps additionnel. Tu avais parié, je crois, c'était toi Dan, sur 20 minutes de temps additionnel. Oui, mais, mais il faut dire qu'il y a eu un
1: petit, une petite inflexion. Je ne sais pas si vous avez remarqué des arbitres, on a un peu moins de temps additionnel qu'au début, qu début de la Coupe a, du Monde. On a quand même eu 10 sur la deuxième période de Corrigan. Ouais, c'est vrai. C'est euh, un peu l'exception de la deuxième journée parce qu'en première, il y avait vraiment… Euh, sur la première journée, il y en avait beaucoup plus. Mais je pense qu'on peut avoir… Euh, bon, je peux passer mon pari à plus de 20 minutes de, de temps additionnel. Ouais. Moi, je, ma,
2: question, ma question, c'est que, à quelle minute, pour la première fois, le gardien d'Iran euh, se blesse ça, c'est ma première question. Est-ce que c'est <rire> après ou avant -ce que c'est après ou avant la 35e minute Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. mais euh, oh, C'est tard, pense que la 35e minute, c'est tard. Bah, c'est pour ça, c'est tard, mais ça reste tôt quand même. Tu vois, il te reste, il reste quand même 55 minutes derrière. Donc... Euh... Non, non, mais ça va, être, ça va être fou. Ça va être fou. Ça va être, je pense, terrible par moment. Zach va être en dépression par rapport à ce qu'il a ressenti plusieurs fois lors de ce coup oh du monde. Non, moi, je te dis, mais... demain, le match,
0: je le prends vraiment avec beaucoup de philosophie et beaucoup de <rire> détachement. Demain, je te jure qu'à 20h, quand je vais mettre Iran-États-Unis, ce n'est pas pour le football. C'est pour les à côté. Tu sais, des fois, il y a beau. des choses voilà. que tu apprécies pour des à côté. Bah, ça, ça, ce sera des à côté.
1: C'est pour élire le verrou d'or. Tu seras un juré du verrou d'or, Zach mmh de cette Coupe ouais. du Monde, et tu es là pour évaluer la prestation de l'Iran favori à cette compétition.
0: Eh bien écoute, je le ferai, et après derrière, il y a quand même le match à 16h euh, assez important, j'avoue que je ferai un pass facile sur le Pays-Bas Qatar, mais Équateur-Sénégal, est-ce que le rouleau compresseur équatorien va encore ré réussir à pas personnellement je pense que le milieu sénégalais va avoir beaucoup de mal face à l'équateur je, je, le je les vois bien être vite débordés mais en tout cas est-ce que les sénégalais vont réussir à aller jusqu'au bout de leur histoire et se qualifier en 8 sans sa deuxième année ou est-ce que les équatoriens vont continuer avec toute la force qu'on leur a vu jusque là, euh, c'est une finale d'ailleurs au delà de ça, ce match je l'attends beaucoup, je pense pas que les sénégalais réussiront à le faire même si je suis tout cœur avec eux je voulais juste terminer en disant un truc en vous faisant le résumé des matchs qui sont des finales de poule lors de cette troisième journée. Alors je reprends un tweet que j'ai retweeté, hein, peut-être qu'il y en a certains qui sont pas bons. Mais c'est des matchs dont le vainqueur est qualifié, c'est pur et simple, c'est comme des finales. Équateur-Sénégal, Croatie-Belgique, Ghana-Uruguay, Serbie-Suisse, Iran-USA, Pologne-Argentine, Arabie-Saoudite-Mexique, Japon-Espagne. Ah, ça le vainqueur de chacun de ces matchs est qualifié. Je pense qu'on pourrait même citer Allemagne-Costa Rica, que je, crois que je pas que je n'ai pas euh, cité. Mais en tout cas, voilà. Euh, beaucoup de mails, Australie-Danemark. Bref, quasi tous les matchs ont encore de l'impact. Quasi tous les matchs ont encore un enjeu. Et euh, ce sera une troisième journée euh, qui, je pense, va nous livrer une dramaturgie certaine et très plaisante. Voilà, voilà. Eh ben, euh, écoutez écoutez, désolé, on
1: vous, ne vous fait pas de, de... Sur le chat, parce que ça demande beaucoup, on ne vous fait pas de pronostics. Il y a tellement de gens qui s'en chargent. Ouais. Oh, on on pas pas besoin on essaye de d'anticiper un peu les, les configurations de match euh, mais bon pour les pronostics voilà on vous a fait vos pro nos pronos sur le gardien de l'Iran sur le temps additionnel <rire> euh, voilà on pré moi en tout cas je préfère rester je préfère rester là-dessus ça me ça me va très bien
0: eh bien, écoutez, les amis, ça nous permet de conclure gentiment. On sera à nouveau présent demain et toute la semaine à venir pour, encore une fois, débriefer les journées de Coupe du Monde. Le salon tactique, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain 23h, encore une fois, pour une nouvelle émission. Si vous ratez une émission, elles sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube L'Équipe ainsi qu'en podcast. Donc, vous tapez salon tactique et vous pourrez nous écouter. Voilà, si un soir, vous n'êtes pas là pour x ou y raison, vous pouvez toujours vous rattraper. On vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous dit à demain. Ciao, ciao les amis. ciao, ciao. À demain.